0: Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die nette und wirklich gastfreundliche Begrüßung hier durch Pastor Daniel und seine liebe Frau Franziska und euch allen wünsche ich einen herzlichen Shalom. Auch am Livestream grüße ich euch mit dem Friedensgruß des Himmels. Shalom. Ihr habt den Paulusbrief ja jetzt schon durchgenommen und ich darf heute den Abschluss machen, und ich denke, ich möchte am Anfang nochmal sagen, es ist wichtig zu wissen, dass alle Schriften in der Bibel, aber vor allem auch die Briefe des Paulus, eine ganz besondere Bedeutung hatten. Und er hat jeden Brief aus einem inneren Grund heraus geschrieben. Und die große Frage ist, warum schreibt dieser große Gelehrte der Antike, dieser Paulus aus Tarsus, Warum schreibt er diesen außergewöhnlichen Brief an die Gemeinde, an die Ekklesia in Rom? Das hebräische Wort übrigens für Ekklesia, für Kirche, das ist das griechische Wort Ekklesia, das heißt die Herausgerufenen und ich finde das hebräische Wort noch einen Tick besser. Das hebräische Wort heißt Eda und das heißt die Zusammengerufenen. Und dieser Brief, ihr Lieben, dieser Brief, das ist das theologisch umfassendste Werk und auch sein längster Brief. Warum, die Frage müssen wir uns stellen, warum wird Israel und das jüdische Volk in diesem Schriftstück von Anfang bis zum Ende so prominent beleuchtet? In den ersten Kapiteln, Kapitel 1 bis 8 eher im Hintergrund, aber ab dem Kapitel 9 dann deutlich im Vordergrund. Und lasst uns doch heute Morgen mal etwas tiefer graben. Ich darf da in die Schatzkiste hineingreifen und habe da etwas gefunden, nämlich einen Spaten. Und wir erinnern uns an das Wort Jesu, der gesagt hat, wenn euer Lebensfundament auf einem stabilen Grund stehen sollte, dann holt euch eine Schaufel und grabt, bis ihr ein tiefes Fundament findet. Und er hat dieses Beispiel erwähnt mit dem Hausbau auf Sand und mit dem Hausbau auf ein fehlendes Fundament und auf einen Felsen, der dann dieses Haus hält. Und ich glaube, das ist ein Aufruf für uns alle, die Bibel als unser Fundament zu sehen und immer wieder auch im Wort Gottes zu graben. Es ist gut, wenn wir übrigens heute unsere Bibel dabei haben. Wer hat sie denn dabei von euch? Lasst uns unsere Bibeln immer mitbringen in den Gottesdienst. Weil es ist unsere Aufgabe, dass wir das Wort Gottes aufnehmen, aber auch prüfen, ob alles übereinstimmt mit dem, was hier geschrieben steht. Und jetzt lasst uns mal nach Rom gehen. Rom war zu der Zeit Jesu mit circa einer Million Einwohnern die größte Stadt der Welt und hatte eine unglaubliche Anziehungskraft. In Rom lebten damals circa 40, 50, 60.000 Juden und Sie hatten eine ganze Menge Synagogen. Allein von 14 Synagogen kennt man die Namen aus alten Schriften. Aber man geht davon aus, dass in Rom damals 40, 50, 60 Synagogen in der ganzen Stadt gab. Die Juden hatten damals eine Sonderstellung in vielerlei Hinsicht. Sie durften zum Beispiel ihren Schabbat halten, durften ihre Speisegesetze einhalten und so weiter. Die Gemeinde, die Ecclesia in Rom, diese messianische Gemeinde, sie wurde etwa im Jahr 33 unserer Zeitrechnung gegründet. Und zwar von, von, von jüdisch-gläubigen Menschen, die bei ihrer Pilgerreise nach Jerusalem, nämlich zu Schavot, zu Pfingsten, einem der drei großen Feste des Herrn, dieses einmalige Pfingstwunder in Jerusalem live miterlebten und nach der Petruspredigt an Jesus als den Messias glaubten. Und dieses Pfingstwunder wird uns in der Apostelgeschichte berichtet und wir lesen da auch davon, dass Pilger aus Rom dabei waren hier in diesem Tempelplatz und dass sie dieses gewaltige Pfingsterlebnis dort live miterlebten. Paulus, er wuchs in einer jüdischen Familie auf. Und ich denke, wir müssen verstehen, es ist wichtig zu wissen, dass es damals nicht so wie heute sondern damals gab es eigentlich nur gläubige Leute unter den Juden. Jedes Kind ist aufgewachsen mit der hebräischen Sprache, mit der Torah, mit den fünf Büchern Mose. Das hat man den Kindern schon beigebracht. Und sicherlich hat auch Paulus in der Beit Sefer, in dem Haus des Lernens, in der Schule und dann später auch in der Beit Knesset, in, der, in dem Haus der Versammlung, in der Synagoge, Hebräisch gelernt, die Sprache der Väter, die Sprache des ersten Teils unserer Bibel. Er lernt Torah, er lernt Schriften, er lernt die Propheten und er kommt als Teenager sogar nach Jerusalem zu, einem, zu einer gelehrten Ausbildung bei dem berühmten Rabban Gamaliel, dem wir auch in der Apostelgeschichte begegnen und haben feststellen, dass er sich für die erste Gemeinde, für diese Urkirche, eingesetzt hat. Paulus war dieser erste Teil unserer Bibel sehr wohl bekannt. Tanach, sagen die Juden dazu, ein Akronym für Torah, die Schriften und die Propheten. Und zur Zeit der ersten Gemeinden ist wichtig für uns zu wissen, da gab es ja auch noch gar nichts anderes. Da gab es nicht die Bibel, wie wir sie heute haben. Viele Jahrzehnte lang haben die Lehrer in den neuen messianischen Gemeinden oder um bei dem Ausdruck Kirche zu bleiben, sie hatten nur den ersten Teil unserer, heutig, unserer heutigen Bibel, diesen Tanach und aus dem haben sie gelehrt. Und Paulus hatte, dies, hatte diesen Teil richtig studiert und ich glaube, er wusste da auch richtig Bescheid als Pharisäer, als jemand, der aus dem Stamm Benjamin kommt. Er kannte die Aufschriebe der großen Propheten, diese großen jüdischen Propheten, Jeremia, Jesaja, Hesekiel, Daniel und so weiter. Und sie sahen zum Beispiel eine Zeit voraus, in denen, ich zitiere, Weisung, Torah des Herrn von Jerusalem ausgehen würde in alle Welt. Er wusste, dass, ich zitiere, den Nationen ein Feldzeichen aufgerichtet werden wird. Was ist denn ein Feldzeichen? Das kann man eigentlich heute so übersetzen, wie wenn dir jemand auf Facebook oder auf Instagram eine, eine richtig gewaltige Message raushaut und die Millionen von Leuten erreicht. Ein Feldzeichen, das war ein Signal, ein Werbesignal, weithin sichtbar. Das hat man in Kriegen benutzt, um den Heeren zu sagen, welche Kampfrichtung sie einschlagen müssen. Dass den Nationen, also den Nichtjuden, uns, die wir heute hier sind, ein Feldzeichen aufgerichtet werden wird, ein Signal. Und sie sich zu dem Wurzelspross Isais, dem Nachkommen Davids, dem Messias, dem Christus hinwenden werden, dass Nationen nach ihm fragen werden. Und wir müssen wissen, es waren anfänglich alles Juden, die in die Welt hinausgingen, die von Jerusalem hinausgingen und diese wunderbare Botschaft des Evangeliums, diese frohe Botschaft in alle Welt hinausgetragen haben. Von dem Apostel Thomas, das sagt die Überlieferung, dass er bis nach Indien gekommen ist und dass er das Evangelium bis nach Indien gebracht hat und dass unter seinem Dienst in Indien Tote auferweckt wurden und viele, viele Kranke durch seinen Dienst in Indien geheilt worden sind. Paulus wusste das, und ich zitiere wieder, Gottes Knecht aufstehen würde und Recht zu den Nationen hinausbringen würden, würde. Ja, selbst Menschen auf den entferntesten Inseln würden auf seine Weisung warten. Und das ist im Orient geschrieben worden. Und jetzt gehen wir mal nach Jerusalem und dann bohren wir mal ein Loch von Jerusalem durch, den, durch die Erde durch und dann kommen wir raus auf den Fidschi-Inseln. Das liegt genau auf der anderen Seite von Jerusalem. Und vor 150 Jahren sind christliche Missionare auf die Fidschi-Inseln gekommen. Das waren damals noch Menschenfresser und in der Tat die ersten Missionare, sie wurden buchstäblich aufgefressen. Heute, 150 Jahre später, sind große Teile dieser Inselgruppe gläubige Christen und sie sind Israelfreunde. Sie lesen die Bibel und sie stellen fest, dass da sehr viel Israel drin steckt. Und sie kommen nach Israel, wenn wir das Laubhüttenfest als ICJ feiern einmal im Jahr im Herbst. Da kommt jedes Jahr eine große Gruppe von Fidschi und feiert mit gemäß dieses uralten prophetischen Wortes, wo wahr geworden ist in unserer heutigen Zeit. Und Paulus kannte den Missionsbefehl, der von Gott, dem Propheten Jesaja, für das Volk Israel gegeben wurde. Ich habe ihn mitgebracht. Und wir lesen in Jesaja 43, ihr, das spricht Gott zu dem Volk Israel, ihr, nämlich das Volk Israel, ihr seid meine Zeugen, das spricht der Herr und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr Erkenntnis bekommt und mir glaubt und einseht, dass ich der Gott Israels derselbe bin und Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt hat diesen Propheten aufschrieb nochmal wiederbelebt und er hat ihn nochmal zitiert und in einer ganz wunderbaren Art und Weise aktiviert. Er hat seinen Jüngern dort in Bethanien gesagt, unweit von Jerusalem, ihr sollt meine Zeugen sein sowohl in Jerusalem als auch in Judäa, in Samaria. Und wenn er das alles evangelisiert hat, dann geht er auch nach Nürnberg und in die ganzen anderen Länder. Deswegen sitzen wir heute hier, weil das jüdische Volk damals in alle Welt hinausgegangen ist. Und das alles, ihr Lieben, das alles und vieles mehr, das haben die jüdischen Propheten ja vorausgesehen, und die Juden wussten ja eigentlich auch schon aus der Tora, dass durch das jüdische Volk einmal alle Familien gesegnet werden sollten. Diese Verheißung hat Gott schon dem Abraham Gegeben, alle Familien werden durch dich gesegnet werden. Da hat Gott schon die Nürnberger auf dem Radar gehabt und die Schwaben hat er auf dem Radar gehabt. Die ganze Welt, so wie es Jesus auch gesagt hat, also hat Gott die Welt geliebt. Paulus hat diesen Befehl in Damaskus bekommen. Ihr habt sicherlich schon gehört in euren zurückliegenden Predigen und er ist dann losmarschiert. Überall, wo Paulus hinkam, ist er immer zuerst in diese Versammlungsräume der Juden gegangen, in die Synagogen. Und er hat zuerst den Juden von dem Messias erzählt. Und wir lesen hier in dem Römerbrief immer wieder mal diesen, diesen Aus, diese Aussage, den Juden zuerst. Also gibt es eine Reihenfolge im Himmel, den Juden zuerst. Er ist zuerst in die Synagogen gegangen und hat dort gepredigt, dem jüdischen Volk, das damals schon zerstreut in alle Welt gelebt hat. Und er hat die Botschaft von Jesus als dem Messias verkündigt. Er hat verstanden, dass es Gottes Plan war, dass einmal die ganze Welt, also auch die Nichtjuden, die Nationen, gerettet werden sollen und die Möglichkeit bekommen sollen, diesen herrlichen wunderbaren Jeshua, Ben David, diesen Jesus, den Sohn Davids kennenzulernen, von dem die Propheten sprechen. Und so bestanden die ersten Gemeinden, die Paulus gegründet hat, die Thomas gegründet hat, haben wir keine Aufschriebe, aber die Petrus gegründet hat. Da haben wir Briefe, die er an diese Gemeinden geschickt hat. So bestanden die aus Juden und aus Nichtjuden. Und das war jetzt für die Juden auch nicht unbedingt was Fremdes, Wenn wir lesen aus der Bibel, dass es Proselyten gab und Gottesfürchtige. Das waren Nichtjuden, die sich zu dem Gott Israels hingewendet haben. Und ich glaube, dass Paulus auch mit Sicherheit diesen wunderbaren prophetischen Satz, diese wunderbare Aussage von Jesus gekannt hat. Ich bin der gute Hirte, gesandt zu den verlorenen Schafen Israels. Seht ihr auch da wieder die Reihenfolge? Ich bin der gute Hirte, gesandt zuerst zu den verlorenen Schafen Israels. Aber ich habe auch noch andere Schafe, die nicht zu diesem Schafstall gehören. Auch die muss ich herbeibringen. Und auch sie werden auf meine Stimme hören und alle werden in einer Herde unter einem Hirten vereint sein. Wow, ihr Lieben, was für eine gewaltige Aussage. Hier bringt Jesus schon eine prophetische Vorausschau auf eine Zeit, die kommen wird, wo Juden und nicht gemeinsam in dieser Herde zusammen sind. Und ich sage euch mal was, ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Schafstall warst. Aber du musst den Geruch, wenn du zu Jesus kommst, von einem jüdischen Schafstall aushalten können. Anfänglich an bei den ersten Gemeinden, da waren es Juden, die die Bibellehrer waren. Und es ist ja auch ganz klar, in den neuen Gemeinden haben die Juden das Wort Gottes ausgelegt, weil sie die Schriften und die Propheten, weil sie es teilweise auswendig konnten und sie haben es im Lichte Jesu, im Lichte des Messias ausgelegt. Sie kannten diese Schriften und sie wuchsen mit ihnen ja auf. Und es waren am Anfang überall in Kleinasien, in der heutigen Türkei, aber auch in Rom, waren es Juden, die gelehrt haben. Und jetzt gehen wir nochmal zurück nach Rom und ein Griff in die Geschichtskiste. Sie offenbart uns etwas Dramatisches. Die Gemeinde in Rom, die war gerade mal ein paar Jahre alt, noch keine 20 Jahre alt. Da passierte in Rom etwas äußerst Dramatisches. Und das war für die jüdischen Einwohner in Rom, wurde es zur Tragödie. Der Kaiser Claudius, der damals regiert hatte, der hatte ein Dekret erlassen, dass alle Juden Rom verlassen mussten. Orthodoxe Juden genauso wie messianische Juden. Alle Juden mussten Rom verlassen. Es war eine Tragödie. Wir kennen das aus unserer deutschen Geschichte, wenn Städte Judenreihen gemacht wurden. Und so stand jetzt diese neue Gemeinde im Jahr, ab dem Jahr 49 unserer Zeitrechnung ohne die Juden da, ohne ihre Gründer, ohne ihre Bibellehrer, ohne diejenigen, die am Schabbat diese jüdische Liturgie durchgeführt hatten, ohne die Leute, die die Bibel richtig kannten, die verstanden hatten, wie man diese neue Bewegung von der Bibel her auslegen sollte. Ich habe etliche Verse ja eben zitiert. Und Paulus, er hatte etliche Freunde in Rom, er hatte sogar Verwandte in Rom und er wollte eigentlich schon lange mal nach Rom gehen, aber irgendwo hat es bisher nicht geklappt. Aber er wusste von der Ausweisung der Juden, vor allem auch wahrscheinlich von seinen auch ausgewiesenen Freunden Aquila und Priscilla, die er in Korinth getroffen hat und die dann wohl nach dem Tod des Kaisers Claudius im Jahr 54 vermutlich wieder nach Rom zurückgekehrt sind. Im Römerbrief lesen wir, dass sie in Rom dann eine Hauskirche geleitet haben. Zurück zu dieser Ausweisung und ich glaube, dass diese Ausweisung und die Verbannung der Juden, das bedeutete für diese Gemeinde, dass sie jetzt ohne die Juden weiter existieren musste. Und offensichtlich, offensichtlich haben sie sich dann von ihren jüdischen Wurzeln immer weiter entfernt. Sie haben ihr eigenes Ding gedreht. Sie haben vermutlich ihre eigene Theologie aufgebaut. Und so ist diese Gemeinde in Rom in eine ganz ordentliche Schieflage geraten, ohne Bezüge zur Wurzel ihres Glaubens. Gleichgültig und vielleicht auch arrogant gegenüber den Juden, die dann nach dem Tod des Kaiser Claudius, nämlich im Jahre 54, wieder nach Rom zurückgekehrt sind. Vielleicht haben sie gehört, wir brauchen euch nicht mehr. Das Schiff der Gemeinde wird jetzt von uns gesteuert. Wir haben uns modernisiert. Ihr passt hier mit eurer alten jüdischen Liturgie nicht mehr rein. Und da war nicht nur Gleichgültigkeit gegenüber dem jüdischen Volk da, sondern auch Hochmut. Und das hat die Gemeinde sehr betroffen. Und Paulus hat von diesen Entwicklungen erfahren und war zutiefst besorgt, verständlicherweise. Eine Gemeinde, von der er vorher so viel Gutes gehört hat, wir lesen es im Römerbrief, wie er sie lobt, wie gut sie angefangen haben dass ihr Ruf bis in die ganze Welt hinausging, ihr guter Ruf. Und diese Gemeinde war in eine ganz ordentliche Schieflage geraten. Sie war dabei, sich von ihrem geistlichen Erbe zu lösen, sich von ihren Segenswurzeln zu trennen und sich von ihrem geistlichen Erbe zu lösen. Und deshalb entschloss er sich, diesen großartigen, außergewöhnlichen Brief, diesen Römerbrief, seinen längsten Brief an die Gemeinde zu schreiben, obwohl er noch gar nicht dort war. Aber er hatte eine tiefe Besorgnis über die Entwicklungen dort in Rom. Ein Brief an eine Gemeinde adressiert, die wohl nur aus Nichtjuden bestand. Habt ihr gehört? Eine Gemeinde, die nur aus Nichtjuden bestand. Eine Gemeinde, so wie die meisten Gemeinden heute auf der Welt, die meisten christlichen Kirchen heute auf der Welt, aus Nichtjuden. Und ich glaube, schon aus diesem Grund, liebe Church, schon aus diesem Grund ist der Römerbrief für uns immens wichtig. Zu einer Zeit, in einer Zeit wichtig und das muss man an der Stelle auch sagen, in der weltweit, aber vor allem auch in unserem Land Judenhass und Antisemitismus wieder auf dem Vormarsch sind. In einer Zeit, wo gestern am Schabbat in Deutschland in circa 100 Synagogen wieder Gottesdienste gefeiert wurden, aber das jüdische Volk in Deutschland kann ihre Gottesdienste nicht so feiern wie wir heute, die wir in Freiheit hier reinlaufen können und das große Gut der Freiheit nutzen dürfen. Sondern vor fast jeder Synagoge in Deutschland steht heute ein Polizeiwagen zum Schutz vom jüdischen Volk. Die Synagogen haben heute in Deutschland alle Sicherheitstüren und Sicherheitsschleusen. Und vielleicht habt ihr mitbekommen, der Bericht von Amnesty International vor einigen Wochen. Eine Terrororganisation könnte Israel nicht schlechter darstellen wie der Bericht von Amnesty International. Er trieft nur so von Antisemitismus, einer ehemals, möchte ich mal sagen, angesehenen Organisation. Du Jude! ist heute auf den Schulhöfen in Deutschland wieder das meistgebrauchte Schimpfwort geworden. Eine Studie, die man gemacht hat an 1800 Schulen in Deutschland, hat dies letztes Jahr belegt. Was würde Paulus heute für einen Brief schreiben an uns, wenn er die Möglichkeit hätte, an unsere Gesellschaft, an unsere Kirche, an unsere Gemeinde. Und ich glaube, der Römerbrief hat heute noch eine größere Bedeutung für uns wie damals. Der Römerbrief beginnt als einziger Brief der paulinischen Briefe mit dem Hinweis, ganz am Anfang, auf die jüdischen Propheten und mit dem Hinweis auf die Identität Jesu. Er sagt den Römern, nur den Römern, ihr Leben, vergesst nicht, Jesus war ein Jude. Er kommt aus seiner königlichen jüdischen Familie, nachzulesen, Römer 1, Vers 1. Und dann in Kapitel 9, in Kapitel 9 kommt der Höhepunkt dieses Römerbriefes. Und Paulus malt uns die Einzigartigkeit des jüdischen Volkes und Israels auf. Und er bringt hier neun Hammerfacts. Und ich finde das fantastisch, was hier alles steht. Und da sagt er, das sind neun Punkte, die gehen wir mal ganz kurz durch. Da sagt er, es sind Israeliten, das jüdische Volk sind Israeliten. Übrigens sagte er davor, ich würde alles dafür geben. Ich würde mein ganzes Leben dafür hergeben. Ich würde sogar getrennt von Gott sein und mich dem Gericht übergeben lassen, wenn ich doch von meinen Geschwistern dem Leibe nach etliche retten könnte. Er hat so ein Herz gehabt für das jüdische Volk, für sein Volk, aus dem er abgestammt ist. Und dann sagt er, Sie sind doch Israeliten, Sie sind doch Israel je nach Übersetzung. Und ich finde das interessant, dass er nicht sagt, Sie sind Juden oder Sie sind Hebräer oder Sie sind doch die Nachkommen Jakobs. Er sagt, Sie sind Israel. Ich glaube, das ist vor allem heute eine wichtige Aussage und ein wichtiges Statement. Dieses Wort Israel, das vielfach heute zu einem Reizwort gekommen ist, geworden ist. Heute wird der Antisemitismus in einem neuen Gewand gesehen, nämlich in dem Gewand des Anti-Israelismus. Man kritisiert Israel, aber im Grunde genommen ist vieles dabei, Antisemitismus und ich finde es, ich glaube, der Himmel hat dem Paulus aufgetragen, schreib hier Israel hin. Sie sind Israel, sie sind die Israeliten. Und ich glaube, er hat es auch deswegen gemacht, weil Paulus so ein inniges Verhältnis mit Israel hatte. Seine Herzenstadt war Jerusalem. Er ist immer wieder zu Jerusalem gegangen, nach Jerusalem gepilgert. Er ist zu den Festen gepilgert. Wir lesen es aus der Apostelgeschichte zwischen den Zeilen raus. Er hat in allen Gemeinden, die er gegründet hat, für dieses Staat Geld gesammelt. Er hat den Gemeinden aufgetragen, sammelt, jedes Mal, wenn ihr zusammenkommt, für Jerusalem, gemäß diesen Schriften hier. Und dann war es auch noch sein Anliegen, diese Gaben der Gemeinden selber nach Jerusalem bringen zu können. Er war verbunden mit diesem Israel, das damals von den Römern illegal besetzt war. Der zweite Punkt, da sagt er was ganz Tolles. Israel, das jüdische Volk, das sind die Söhne und Töchter des Himmels. Ihnen ist die Sohnschaft gegeben, übersetzen es andere. Sie haben das Vorrecht, seine Söhne und seine Töchter zu sein. Und ich glaube, in der heutigen Zeit hat dieses Wort Sohn, eine ganz besondere Bedeutung. Das Wort Sohn in diesem Zusammenhang in der hebräischen Bibel wird mit Kind übersetzt, Kinder. Und der letzte Satz im ersten Teil unserer Bibel in Maleachi, bevor dann es weitergeht mit Dies ist das Buch von Jesus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Das endet mit einem fantastischen Satz, der in die Zukunft hinein ähm, reicht. Und dieser Satz, er heißt... Es wird eine Zeit kommen und es ist diese Zeit, ist dieser große Tag des Herrn, der kommen wird, wo Gott auf die Erde kommt, wo Jesus kommt und vor dieser Zeit wird der Geist des Elias über die ganze Welt wehen und dieser Geist wird die Söhne, die Herzen der Söhne den Kindern zuwenden und die Herzen der Kinder die Herzen der Söhne den Vätern zuwenden und die Herzen der Väter den Kindern zuwenden. Und ich glaube, in unserer heutigen Zeit ist diese Wiederherstellung von den Vätern mit den Söhnen, mit den Kindern, wie Jesus immer wieder auch seine Jünger bezeichnet hat, wie Paulus immer wieder auch in seinen Briefen die Gemeinden bezeichnet hat mit Kindern. In dieser Zeit, in der wir leben, ist diese Wiederherstellung zwingend notwendig. Nummer drei. Ihnen ist die Herrlichkeit gegeben, diese Shekina, das war diese, wenn wir zurückgehen, das war diese Wolken und Feuersäule, mit der Gott als sichtbares Zeichen mit dem Volk Israel, als es aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei in die Freiheit geführt hat, mitgegangen, mitgegangen ist. Es hat ihnen Weisung und Leitung gegeben. Es war eine, möchte man sagen, eine Schwere, diese Kabot. Wenn diese Gegenwart Gottes, diese Herrlichkeit Gottes gekommen ist, dann haben diese, hat das jüdische Volk gewusst, dass Gott mit uns ist. Diese Wolke hat gestritten mit den Feinden und die Feinde wurden besiegt, wenn die Gottes, wenn Gottes Gegenwart und Gottes Herrlichkeit auf das jüdische Volk gekommen ist. Und das wurde zuerst dem jüdischen Volk gegeben. Mit ihnen hat er seine Bündnisse gemacht. Das ist jetzt ein separates Teaching. Nummer 5, ihnen hat er seine Weisungen gegeben. Ihnen sind die Aussprüche Gottes gegeben worden. Den Beruf des Toraschreibers schreibers gibt es bis heute. Und wenn er da mal schaut, wie exakt und präzise dieser Mann in Jerusalem, ich habe das Bild selber gemacht, ich durfte zuschauen, wie genau er das schreibt, und ihr werdet bei eurer Reise, ich hoffe, dass alle dieser Gemeinde hier mitgehen auf eure Israelreise im Mai. Ich lade euch dazu herzlich ein. Und ihr werdet sehen, dass es einen Unterschied macht, ob man das mit eigenen Augen gesehen hat oder nicht. Aber ich habe gesehen, ein Punkt wird Kumran sein. Dieses Bild, das ihr eben gerade gesehen habt. Eine Wüstengegend unten am Toten Meer in Israel. Dort hat man 1947 uralte Schriften gefunden. Unter anderem dieses Fragment der Jesaja-Rolle, das man hier sieht. Und diese Jesaja-Rolle, die ist komplett erhalten gefunden worden, so wie ihr es hier seht. Und es hat das gleiche Schriftbild, wie die Schrift, die ihr gerade am Anfang gesehen habt. Gott hat dem jüdischen Volk einen Auftrag gegeben, das Wort Gottes präzise aufzuschreiben. Damals hat man gedacht, als man das gefunden hat, in den 50er, 60er Jahren, wo Forscher sich dann damit beschäftigt haben, hat man gesagt, jetzt werden die Christen und die Juden feststellen, dass ihre Bibel nicht stimmt. Weil diese Schriftrolle ist 2100 Jahre alt und dazwischen gab es zu den ältesten Schriften, die wir heute haben oder hatten damals, eine, eine Brücke von Tausend Jahren, einen Abstand von tausend Jahren und zu Recht haben die Bibelkritiker damals gesagt, jetzt wird man feststellen, dass die Bibel nicht stimmt, weil von Abschrieb zu Abschrieb zu Abschrieb sich Fehler einschleichen oder irgendein Papst oder irgendjemand seine Doktrin da gern drin haben möchte. Was hat man festgestellt? Was haben die Wissenschaftler festgestellt, als sie diese Schrift diese 2100 Jahre Schrift mit unserer heutigen Bibel verglichen haben. Was hat man festgestellt? Dass alles exakt stimmt. Unsere heutige Bibel stimmt exakt überein mit dieser alten Schrift. Wisst ihr warum? Weil Gott sagt zu dem Propheten Jeremia, ich wache über meinem Wort, um es auszuführen. Gott hat ein Auge darauf gelegt, dass die Bibel stimmt in ihr Lieben. Das ist die Wahrheit, dieses Buch, die Bibel, das ist Gottes Wort. Und wir sollten es zu unserem wichtigsten Buch machen. Nummer sechs: Ihnen hat er die Anweisungen gegeben zu seiner Verehrung. Wir haben heute Morgen hier einen wunderbaren Lobpreis miterleben dürfen und durften in die Gegenwart Gottes hineinkommen. Und die Anweisungen für Lobpreis, die stehen hier in diesem Buch im ersten Teil der Bibel. Und Wir haben heute, heute Morgen auch gehört, wie wichtig es ist, dass Lobpreis nicht nur Lieder singen ist, sondern dass unsere Herzen auch in Schwierigkeiten mit diesem wunderbaren Gott verbunden sein dürfen und wir ihn auch in Problemfällen anbeten dürfen. Jesus hat im Angesicht des Todes, da können wir von Jesus wieder einmal etwas lernen, im Angesicht des Todes hat er drei der Psalmen gesungen an diesem Sederabend, an diesem letzten Mal mit seinen Jüngern, wenige Stunden vor dieser fürchterlichen Geißelung der Kreuzigung, hat er drei Psalmen gesungen mit seinen Jüngern. Das ist wahre Anbetung und wir lernen das von den Anweisungen, die Gott dem jüdischen Volk gegeben hat. Nummer sieben, ihnen hat er das zukünftige Heil versprochen, seine Verheißungen und wisst ihr was, ich bin letztendlich so ähm, ermutigt gewesen während der ähm, Corona-Zeit und auch schon davor, als dort unten in Israel Friedensverträge geschlossen wurden und Übereinkommen geschlossen wurden, Gespräche geführt wurden mit Feinden, die Israel noch vor Jahren vernichten wollten. Wie Gott das geführt hat, dass der Frieden, dass wir spüren, der Frieden kommt dort unten in Israel. Da ist noch nicht alles optimal und deswegen sind wir hier, deswegen werden wir gebraucht, dass wir mitbeten für diese Situation dort unten. Ich möchte euch einen wunderbaren Vers nennen, der diese ganze Dinge vorausschaut, nämlich Jesaja 19. Da spricht der Prophet Jesaja, der spricht ja von einer Zeit, die kommen wird, wo es einen Highway geben wird, eine Autobahn von ganz von oben, vom Norden, von Assyrien, das heutige Syrien. Und vielleicht Libanon oder andere Länder, die dort in diesem ehemaligen Assyriengebiet sind, eine Autobahn bis nach Ägypten. Und Israel wird der dritte im Bunde sein. Assyrien, Ägypten und das jüdische Volk, sagt der Prophet Jesaja, sie werden gemeinsam ein Segen sein für die ganze Welt. Ihr Lieben, diese Zeit wird kommen und es ist gut, wenn wir Gott an sein Wort erinnern. Und wenn wir als Church beten, Herr, sende deinen Frieden noch mehr wie bisher in diese Region hinein. Sie sind die Nachkommen der Väter. Wir haben das schon gehört, Väter und Söhne. Und der letzte und wichtigste Punkt. Und Jesus, jeshua Hamashiach, Jesus der Messias, ist auch nach seiner menschlichen Herkunft ein Jude. Ganz am Anfang des Neuen Testamentes werden wir damit konfrontiert und werden wir darauf aufmerksam gemacht und wir lesen es immer wieder durch. Am Kreuz wird dieser Satz stehen, Jesus, der König der Juden. Und ganz am Ende unserer Bibel, in Offenbarung 22, eine der letzten Verse, da sagt Jesus selber, ihr lieben Gemeinden, bitte vergesst nicht, ich habe eine jüdische Identität. Ich bin ein Jude, ich bin die Wurzel und der Nachkomme Davids. Und jetzt kommt noch ein Hammersatz, ihr Lieben. Dafür, für diese neun einzigartigen Punkte, des jüdischen Volkes, dafür sei Gott, der Herr, Jahwe, über alles in Ewigkeit gelobt und gepriesen. Und jetzt mal, ihr Lieben, Hand aufs Herz, wann haben wir das letzte Mal über Israel, über das jüdische Volk in unseren Kirchen und Gemeinden gejubelt und Gott angebetet und gesagt, Danke, Jesus, dass wir die Bibel bekommen haben vom jüdischen Volk. Alle Bücher, alle 66 Bücher in unserer Bibel wurden von Juden geschrieben. Wann haben wir darüber Gott gepriesen? Wann haben wir darüber gepriesen, dass durch den Segen Gottes, durch Jesus Christus, wir in diese ganze Punkte mit hineingenommen wurden? Dass wir Söhne und Töchter genannt werden. Dass wir in den Segen Abrahams mit hineingenommen wurden durch Jeshua Hamaschiach. Wann haben wir darüber gejubelt? Dass wir auch auf die Stufe von dem jüdischen Volk kommen durften. Dass wir Adoptivkinder sind, aber die gleichen Rechte haben. Ihr Lieben, das ist doch ein Grund zu feiern und zu jubeln und ein Grund heute, uns mit dem jüdischen Volk zu beschäftigen. Wisst ihr, was eine super Idee wäre? Geht doch mal zu einem der beiden Synagogen nach Nürnberg und sagt, wir sind hier eine Gemeinde, wir glauben an den Juden Jesus und wir wollen von euch lernen oder wollen euch mal besuchen, wollen euch sagen, dass wir hinter euch stehen, dass wir für euch beten. Wäre das vielleicht eine Idee? Ich möchte uns ermutigen, dass wir diesen Gedanken Gottes mit dem jüdischen Volk, mit Israel, seit 1948 gibt es wieder dieses Land, dass wir es auf unseren Radar nehmen. Dieser Brief des Paulus, er ist ein Aufruf, ein großer Aufruf an uns, dass die Nichtjuden, die Church, die Gemeinde nicht passiv bleiben soll, sondern dass, sie die, dass, dass die Church heute aktiv werden soll mithelfen soll, Israel und dem jüdischen Volk auch ganz praktisch zu dienen und Gnade zu erweisen. Und wir haben hier ähm, auch einen Aufruf gestartet, in der Ukraine leben 75.000 uh, Juden und wir haben einen Aufruf gestartet, diesen Juden zu helfen, viele von ihnen oder eigentlich fast alle mussten auch fliehen, haben nur das Nötigste mitnehmen können. Und ich habe gehört von Juden, dass es für Juden besonders schwer ist, gerade von Juden in der Ukraine dieses Land wieder zu verlassen, weil das haben sie 80 Jahre vorher schon mal erlebt. Und jetzt nochmal. Aber heute haben sie ein Land, heute haben sie einen Staat und wir helfen diesen Juden mit, diesen Juden, die ausreisen wollen, die kein Geld und nichts mitnehmen können die irgendwo stehen, Das sind Freunde da an den Grenzen und greifen sie auf und bringen sie zu einem Flughafen und viele dieser Flugtickets werden von Christen aus Deutschland bezahlt. Und ich möchte uns auffordern mitzuhelfen, heute ein anderes Gesicht von Jesus zu zeigen. Und ich möchte schließen mit einem Bild von Jerusalem. Das Bild, das ihr gleich sehen werdet, das ist ein Bild vom jetzigen Jerusalem. Aber auch hier gibt uns die Bibel einen Ausblick auf ein Jerusalem, das es mal geben wird, ein ewiges, ein himmlisches Jerusalem. Und ihr erinnert euch an den Petrus, an einen Mann, der immer wieder versagt hat, an jemanden, der Jesus verleugnet hat und der sich selbst teilweise aufgegeben hat, an einen vorlauten Typen, einen Typ, der Ecken und Kanten und Fehler hatte. Und wisst ihr was, in der Offenbarung, könnt ihr das nachlesen, Offenbarung 2021, dieser Petrus, er wird mal, dieser Mann mit Fehlern, er wird mal in diesem, einem der Tore des neuen Jerusalems, eine Perle sein. Und wisst ihr was, hier in Nürnberg heute und auch im Livestream, hier sitzen lauter Perlen. Du magst deine Fehler haben und deine Probleme aber in Gottes Augen bist du eine Perle. Und Gott möchte dich heute ermutigen, Gott hat das jüdische Volk nicht vergessen. Und am jüdischen Volk sehen wir, dass es einen mächtigen, gnädigen, liebevollen Gott gibt. Und er möchte dich heute ermutigen, dran zu bleiben. Engagier dich noch mehr hier in dieser Church wie bisher. Bete noch mehr wie bisher. Les noch mehr die Bibel wie bisher. Gott möchte dich und dich jeden Einzelnen gebrauchen. Er sieht in dir eine Perle, so wie er Jesus das in Petrus gesehen hat. Lass uns doch noch gemeinsam aufstehen und ich möchte zum Schluss noch ein Gebet sprechen wo wir hier von Nürnberg aus Israel segnen, wo wir das jüdische Volk hier in Deutschland segnen, wo wir auch das arabische Volk dort in Israel segnen. Gott liebt sie genauso wie das jüdische Volk. Und Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Tag heute, einen Tag, den du gemacht hast. Ich danke dir für einen Tag des Herrn, ich danke dir für diese Gemeinde hier. Ich danke dir für die Menschen, die im Livestream zuschauen. Und ich danke dir, dass du mit jedem einen guten Plan hast. In jedem siehst du viel mehr, wie wir selber sehen. Danke, dass du uns berufen hast und vor Grundlegung der Welt hast du uns erwähnt und berufen und auserwählt. Danke, Herr, dass du gute Gedanken über uns hast. Danke, dass wir in einer heutigen Zeit aufstehen und dass wir aufstehen dürfen, auch für das jüdische Volk und für Israel unsere Stimme erheben. Und wir wollen heute hier von Nürnberg aus für Jerusalem beten. Wir beten für den Frieden Jerusalem, für die vielen Einwohner, die dort wohnen, für das arabische Volk, für die Christen, die dort wohnen und vor allem aber auch für das jüdische Volk. Du möchtest mit einem Geist auf diese Stadt kommen, dass in ihre Bestimmung hineinkommt, eine Stadt des Friedens zu sein. Herr, wir beten, dass der Himmel sich öffnet über dem ganzen Land Israels und dass der Geist des Gebets und des Flehens über das jüdische Volk und auch über das arabische Volk ausgegossen wird. Wir beten, Herr, dass deine Herrlichkeit dieses Land überschattet. Und dann beten wir auch hier für unsere Gemeinden in Deutschland. Vater, wir beten, dass wir heute Christen sind, die ein anderes Gesicht von Jesus zeigen wie die ganzen Jahrhunderte davor dass wir heute einen Unterschied machen. Ich bete, dass du unsere Herzen immer wieder berührst, dass wir unsere Stimme erheben, dass wir für Israel beten, für das jüdische Volk beten, auch für das jüdische Volk hier in unserem Land. Wir bitten dich für deinen Segen. Und Vater, wir beten dass Deutschland nicht wieder gegen Israel und gegen das jüdische Volk aufsteht, sondern dass wir ein Land werden, das segnet, das Segen ausspricht. Ein Land werden, das sich diesem wunderbaren Gott Israels zuwendet. Danke, Herr, dass deine, Gnade, dass deine Gnade immer noch da ist, dass wir immer noch Gnadenzeit haben. Wir preisen dich dafür. Vater, ich bete für deinen Segen für jeden Einzelnen, der heute Morgen da ist. Mögest du uns doch helfen mit einer gewaltigen Hand. Gelobt sei dein heiliger Name und alles Volk sage Amen, Amen.